0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso
1: es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Por Noti1 630 Y me escuchas en la banda FM Por el 94.3 FM Vamos con los titulares de hoy Con actitud temeraria, la alcaldesa de San Juan, Carmen Cruzoto y sus abogados, donde hay billetes para ellos, decide no dejar trabajar a Carlos Acevedo. Se burlan del juez, se burlan del tribunal. Y hacen lo que les da la gana, como gozan. Yo me los imagino riéndose. Yo me los imagino riéndose. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Viste eso? ¡Ah! interesante el billete que San Juan se gasta en abogados peleando casos completamente fallidos y las calles de San Juan con más hoyos que un queso suizo pero para adelante para adelante juez se van con más preguntas que con las que llegaron señores esas fueron las expresiones de Nidia Velázquez y de varios de los congresistas que estuvieron aquí de visita en el fin de semana. dice que se van y que no han recibido todas las respuestas a sus preguntas. Ay, ay, ay. Pero también dicen, escuchen esto, que hay factores locales que han contribuido a las decisiones que ha tomado el gobierno federal vis vis Trump en aguantar los chavos, papá. Eso te lo dije en español. Mira, yo me pregunto, y esto voy, voy, voy a hablarlo con Elguera hoy y con el resto de los miembros del gabinete hoy, a las 5 y 30 estamos en la sección Promesa 6.30 con el licenciado John Mott, que está aquí. Pero yo me pregunto, yo me pregunto, yo me pregunto... Si el gobierno central no tiene un protocolo para el manejo de las redes sociales de las agencias del gobierno entonces yo me pregunto, yo me pregunto, yo me pregunto, porque en la Autoridad de Energía Eléctrica sacaron a un empleado, lo degradaron y todo está bien por un comentario que él puso en su cuenta personal que by the way fue interpretado, según José Ortiz dijo, y cito, fue interpretado por fortaleza de que tú estás con Luisi, así que te tengo que degradar. Pero, pero en el gobierno central no hay protocolo para las redes sociales. Así están las cosas, señores. ¡Oígame! Los debates demócratas por fin se pusieron interesantes. Mike Bloomberg... El puertorriqueño, el New Rican, va a estar en el debate del miércoles en Las Vegas, señores. Según la última encuesta, quedó en segundo lugar a 10 puntos porcentuales de Bernie Sanders y ese debate no me lo pierdo. Los demás eran muy aburridos. By the way, Joe Biden se está yendo... Eh, cállate, no, no me hables ahora. By the way, Joe, Joe Biden se va, se va, se va se va los que le echaron mala suerte cuando lo endosaron aquí en Puerto Rico vayan a ver a donde se van a cambiar esto es análisis 630 que acaba de comenzar escuchar a
0: Enrique Quique Cruz en Análisis 630
1: 5 y 4 de la tarde de hoy martes 18 de febrero del 2020 tú estás escuchando análisis 630 yo soy enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes 5 a 7. imagínate si la tuviera. Está la frase famosa que Rosemilia ¿Qué se harían ustedes si no nos tuvieran? Rodríguez nos ha dicho y yo la recuerdo a ella y la recordaré a ella siempre así cuando nos dijo muy correctamente imagínense si no nos tuvieran. Ahora yo le pido a ustedes que cambien el canal se muden al municipio de San Juan y yo les digo Imagínense si la tuvieran de gobernadora, porque no las tenemos que imaginar. Carlos Acevedo fue removido por la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, la gobernadora constitucional Wanda Vázquez Garcet, de su puesto de confianza, de su posición de confianza. Y el Departamento de Justicia y la Secretaría de Justicia, Denise. Longo Quiñones están haciendo una investigación sobre lo del almacén y cuál fue el rol de Carlos Acevedo en ese almacén me imagino que como dijo la secretaria de justicia el pasado viernes ella va a estar hilvanando finito y tomando unas posturas en derecho bien agresivas para tomar la decisión que vaya a tomar pero en lo que la va y viene en los próximos tres años según lo que ha dicho la secretaria en otras investigaciones pues está la investigación de Carlos Acevedo Carlos Acevedo está en todo su derecho de regresar a su plaza de, de perdón, a su puesto de carrera a su plaza de carrera y eso ya ahí no hay nada que discutir al respecto hasta Charlie Hernández que es el abogado del billete del municipio de San Juan lo sabe pero esta gente son tan bravos y bravos y temerarios que ellos hacen lo que les da la gana y le dicen al tribunal lo que les da la gana. Y entonces se van para allá y dicen, no, que venga. Y una vez viene, está suspendido. ¿Por qué? ¿Por qué está suspendido? bueno porque nosotros vamos a investigar podría decir Charlie Hernández o los abogados de la alcaldesa allí eso es una mentira pero ¿por qué no dejan que Carlos Acevedo llegue a su silla a su puesto de carrera y le pagan para que se quede en su casa señores para que se quede en su casa ¿por qué? porque Carlos Acevedo no es camarógrafo no es ingeniero de sonido que en un evento de una inundación puede llegar allí con la alcaldesa a firmar a uno que esté en una balsa <risa> me tengo que reír porque es que estas cosas son insólitas pero la realidad es que en el municipio de San Juan se hace lo que ella diga y como ella diga y cueste lo que cueste no importa no importa porque lo que importa es jorobarle la vida a la gente. Y en eso sí que son buenos. En eso sí que saben. ay sí que saben tapar rotos, pintar paredes dañadas y romper cristales. En eso sí que son buenos. En humillar, en mancillar, en destrozar a los que están por debajo. Pero hoy le voy a decir algo a la alcaldesa y a los que están con ella, que son parte de los abusos que han llevado a cabo ya por casi ocho años, y a los abogados que se han prestado a cambio de una factura para hacer este tipo de conducta. Escúchenme, escuchen bien, son las 5 y 8 de la tarde del 18 de febrero del 2020. Karma, it's coming for breakfast. Porque lo que tú haces aquí, tú lo pagas aquí. Fácil. Eso es así. Eso es así. Las cosas que tú haces mal en esta vida, tú las pagas en esta vida. De aquí a cinco años, de aquí a diez años, de aquí a veinte años. ¡Fum! ¡Ay, por qué me pasó esto! Acuérdate. De todas las humillaciones, acuérdate de todos los abusos, Acuérdate de todas las faltas de respeto, acuérdate de todas las cosas que hiciste cuando pudiste haber ayudado a gente y demostrado liderazgo y a la misma vez haber hecho el bien versus el mal. Eso es así de sencillo, porque la vida es así. Y la gente que están en posiciones de poder se creen, se hacen esta bola de humo mental de que no va a pasar nada y de que ellos son los más macharranes. Te puedes ir a Hong Kong y no te va a dar el coronavirus. Pero algo, algo, la vida te los cobra porque el karma te lo sirven de desayuno por las mañanas. Cuando uno está en posiciones de poder, cuando uno está en posiciones que son para ayudar gente, para mostrar liderazgo, uno ejerce ese liderazgo, uno ejerce ese bien uno no se dedica a hacer el mal y mucho menos a humillar a seres humanos porque te va a pasar, no tengo duda. Y esto no es solamente la alcaldesa, esto es a los que se han prestado para las humillaciones, esto es a los que se han prestado para los abusos. Esto es así, porque es que la vida es así. No hay de otra, no hay de otra vamos para el próximo tema aquí estuvo un grupo de congresistas demócratas que vinieron a ayudarnos vinieron a averiguar qué es lo que está pasando con los fondos federales del huracán María que ya van ya vamos para tres años faltan siete meses para que se cumplan los tres años siete meses y medio y se van con más preguntas y cuestionamientos de los que vinieron fueron a visitar Costa Sur y José Ortiz que es el experto en Costa Sur no estaba y el que ha corrido la planta lo degradaron y lo mandaron para Seco, allí sentado en una esquina en una oficina sin ventana para que no vea lo que está haciendo New Fortress por el lado en la central San Juan se puede ver con anteojo o para que no vea las tres plantas móviles que José Ortiz le dice a la gobernadora que están funcionando y no están oye verdad oye el que está en palo seco ahora me puede decir directamente mira hay una prendida como, como me pasa solamente hay una prendida hay dos hay una que están esperando por una garantía eso no tiene ni un año pero el tipo más bravo de Costa Azul no estaba allí para explicarle a los congresistas escucha esto Nidia Nidia Velázquez, escucha esto el que les explicó a ustedes no sabe poner una bombilla al revés porque se marea eso es así eso es así por otro lado está la discusión de las trabas que la Junta de Supervisión Fiscal puso en el gasto de los 260 millones y por otro lado está porque es así la burocracia dentro del gobierno para gastar el dinero en la administración del renunciante Rosselló lo gastaban más rápido en esta yo no sé por qué van más lento será porque no están los mismos pero es, es, es inverosímil lo que está ocurriendo aquí y entonces estos congresistas dicen también hay factores que han contribuido a las decisiones que ha tomado la administración de Trump o sea que también parece que se dieron cuenta de que la culpa y las condiciones que nos han puesto no son solamente el abuso que ha habido el desprecio y, la, y el discrimen que han llevado en contra de nosotros la Casa Blanca de Trump y de Mulvaney sino que también nosotros hemos fallado y yo no dudo que hayamos fallado no lo dudo porque si no pudimos gastar 200 millones de pesos antes del 31 de enero pues no dudo que hayamos fallado y surgieron muchos cuestionamientos el problema es que la mayoría de esos cuestionamientos y de esas conversaciones lo que vemos es una cintila que aparece en el periódico el nuevo día pero esas conversaciones y esos cuestionamientos Jennifer González lo sabe Jennifer González lo sabe Y yo creo que el pueblo de Puerto Rico merece, merece que Jennifer nos diga a nosotros cuáles son esos cuestionamientos, qué es lo que ha pasado y por qué se van con más interrogantes que las que llegaron. Es lo más justo y razonable para el pueblo de Puerto Rico. Porque si bien hemos fallado, tenemos que saber dónde es que hemos fallado, tenemos que resolver las fallas que hemos tenido y seguir marchando para adelante. No hay de otra, pero ya vamos para tres años y uno guía por las carreteras alrededor de la isla y están más oscuras que nunca. La señalización está más mala que nunca. Y uno se corre un peligro por una carretera. Uno ve gente que se le quedan los carros y eso da miedo por la noche, miedo. las carreteras completamente oscuras y estoy hablando de carreteras estatales no municipales esa PR 52 de noche y si tú te quedas se te daña el carro a nadie le importa si vas por la de metropista no tienes problema porque en menos de cinco minutos aparece alguien allí y te ayuda pero en la 52 Subiendo para allá arriba y bajando de allá arriba y yendo para Ponce y por ahí para abajo, para Guánica y por todos lados, de noche, te desaparecen y se creen que fueron los marcianos. ¿Y tú crees que a alguien le importe? No, a nadie le importa. A nadie le importa y menos los que tienen escolta. Eso hasta rima. A nadie le importa y menos a los que tienen escolta me escuchas en la banda FM también por el 94.3 FM entonces yo espero que en su justa responsabilidad nuestra comisionada residente Jennifer González le hable al pueblo de Puerto Rico y nos diga por qué Primero nos tiene que decir tres cosas, tres cosas, vamos a ponerlas en orden de prioridad. Número uno, ¿cómo fue la visita? ¿Cuál fue el saldo de esa visita? ¿Y cuáles son las dificultades, las dudas y las interrogantes que se fueron de esa visita? Como lo ha dicho Nidia Velázquez aquí vino gente importante del Congreso Demócrata aquí vino gente que pueden mover el dial pueden hacer un cambio de la noche a la mañana si tuvieran la presidencia de los Estados Unidos en el próximo cuatrenio que estamos hablando de enero del año que viene señores estamos hablando de enero del 2021 o sea que esta visita no la podemos tomar light aunque los demócratas en muchas ocasiones cuando están fuera del poder nos prometen villas y castillas y cuando ganan nos bajan allá al, 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 al fondo del barril pero como quiera que sea fue una visita importante Stein y Hoyer Nidia Velázquez. entonces yo entiendo que la comisionada residente nos tiene que decir eso y, y esto no tiene nada que ver con el trabajo de ella ella hizo su trabajo ella hizo su trabajo ella trajo esa gente aquí y trajo a los del comité de transportación también pero si los, los que están aquí llevan 28 meses sin hacer su trabajo pues no es culpa de ella eso no es culpa de ella y el pueblo de Puerto Rico merece saber por qué Nidia Velázquez y otros se fueron con más interrogantes que las que llegaron y por qué Nidia Velázquez dijo que hay factores que han contribuido a las decisiones que ha tomado la administración de Donald Trump que no todo es malo por Donald Trump indirectamente pero eso ella no lo va a decir nunca y eso es algo que se tiene que contestar y espero que ya mañana le estoy dando las ideas a alguien para que lo haga mañana y le dé para adelante a menos que Jennifer González me quiera llamar y estoy disponible para tomar su llamada y que me conteste esas tres preguntas porque ya sé que uno de sus ayudantes pues ya le dijo lo que yo estoy diciendo y está de parte de ella si me quiere llamar o no yo entiendo que ella hizo su trabajo y ella debe de dejarnos saber en dónde es que hemos fallado eso es todo esto no tiene nada que ver con la primaria esto no es nada político esto no es que si alguien se enfermó no se enfermó eso no tiene nada que ver con esto eso ocurrió el viernes pasado o el sábado o el domingo o el lunes eso no tiene nada que ver con lo que tiene que ver es que aquí llevamos 28 meses señores con las carreteras oscuras y todo lo que yo escucho de esos congresistas es que es que que el dinero no ha llegado pero también he escuchado que el dinero que te han mandado no lo has gastado y nosotros no podemos continuar así no podemos no podemos y no debemos porque si el gobierno central ha demostrado su incapacidad lo cual yo entiendo que sí y esto no tiene nada que ver con Wanda Vázquez, vamos a estar claros de esto vamos a estar claros de esto ella lo que lleva ahí son cinco o seis meses si el gobierno central ha demostrado su incapacidad si el gobierno central ha demostrado su ineptitud si la autoridad de energía eléctrica ha hecho lo mismo y las otras dependencias gubernamentales tenemos que saberlo tenemos que saberlo porque allá afuera hay gente sufriendo allá afuera todavía hay gente con tordos azules Gente que, que está pasando como si María hubiese pasado hace cuatro o cinco meses. Por culpa de las ineptitudes y de las incapacidades de distintos sectores del gobierno. We need to know. Necesitamos saberlo. Y no podemos esconderlo porque eventualmente esto se va a saber. Y es mejor que se hable ahora y se resuelva ahora a que sea de aquí a dos o tres meses esto es simple esto es bien sencillo esto es bien sencillo y yo entiendo que esa conversación con el pueblo de Puerto Rico la tenemos que tener ya porque es que no hay de otra señores no hay de otra no existe lo próximo es en la autoridad de energía eléctrica ya han removido a dos empleados de confianza la persona que más conoce Costa Sur habló públicamente en distintos medios y lo sacaron para afuera porque él estaba contradiciendo al director y el director José Ortiz le retiró su confianza, fantástico pero a ese que él le retiró la confianza sabe mil veces más que José Ortiz que Daniel Padilla, que Fernando no sé qué, que el pelotero, que el otro y que el otro sabe más que todos ellos juntos de Costa Sur y ese señor que hoy está en Palo Seco allí en un ventanal mirando para el techo se expresó y dijo lo que él pensaba. Pero no ha habido una persona, una persona de fortaleza. No ha habido una persona en el Senado o en la Cámara de Representantes que lo haya llamado a él para preguntarle la verdad de Costa Sur. La verdad porque yo quiero que ustedes sepan que FEMA FEMA sabe la verdad de Costa Sur y también FEMA sabe las mentiras del director y antes de que venga otro funcionario federal a coger al gobierno con los calzones abajo es importante que el gobierno sepa la verdad de Costa Sur y no la verdad de José Ortiz sobre Costa Sur ese es uno el segundo fue removido de su puesto, de su posición, una posición de confianza. Fue removido porque, según ha dicho mi fuente, que dijo José Ortiz, y ustedes saben que mis fuentes son top notch, son del número uno. José Ortiz dijo, pues, mijo, te tengo que remover porque de fortaleza me dijeron que tú estabas con Pierluisi, Entonces, según mi fuente así mismo, porque el individuo puso un posting en las redes sociales. En su cuenta personal, él posteó algo en apoyo a Pierluisi, supuestamente, según ha dicho José Ortiz, en Fortaleza lo vieron y lo mandaron a sacar. Pero hoy en el periódico Metro, en el periódico Metro, sale el tema de las redes sociales, en donde la jefa de informática, Glorimar Ripoll, dice, por lo menos, y cito, por lo menos a nivel de nuestra oficina, que es la oficina del CIO, Chief Information Officer, el jefe de información, de informática, perdón. Por lo menos a nivel de nuestra oficina no hay un protocolo destinado a eso. Ahora mismo no lo hay. Entonces, si no existe un protocolo a nivel estatal a nivel central ¿cómo es posible que se le castigue y se le retire la confianza a una persona? porque no existe un protocolo ah bueno porque él es empleado de confianza pues seguro ustedes están haciendo lo mismo que hizo Carmen Yulín con Carlos Acevedo y entre ustedes no hay ninguna diferencia no la hay porque son actuaciones y comportamientos caprichosos ahora a los que me están escuchando, que son los estrategas de campaña de la gobernadora Wanda vázquez antes de que me vaya, les quiero hacer una pregunta. Les quiero hacer una pregunta. En esa estrategia que ustedes tienen de remoción, de castigo, si estás conmigo, no estás conmigo, si no estás conmigo, te tumbo la cabeza. Yo les pregunto a ustedes, esa estrategia que ustedes están utilizando, es probada para ganar una primaria interna <risa> porque los populares no van a votar por ustedes, ellos tienen su propia su propia primaria entonces quien único va a salir a votar por ustedes son los PNP que son familias de los que ustedes le están tumbando la cabeza caprichosamente comportándose idéntico a cómo se está comportando la comandante de San Juan. Recuerden esto: cada cabecita que ustedes tumban son mínimo 10 votos. Acuérdense de eso. Cada cabecita son 10 votos. Yo sé que el libro de Política 101, que es el que yo me paso discutiendo con Ronnie Jarau aquí los miércoles, dice que ustedes hagan lo que ustedes están haciendo pero es que ustedes lo están haciendo con gente de su propio partido en una primaria así que más adelante los estrategas los que saben de todas estas vainas en Fortaleza les pido que por favor yo los invito a un café por la mañana porque yo quiero aprender de esa nueva fórmula que ustedes tienen para ganar la primaria quiero aprender y estoy hablando en serio no estoy siendo cínico ¿Y cuál es la otra palabra? Cínico y sarcástico. y sarcástico, gracias. No estoy siendo sarcástico tampoco. Estoy hablando en serio. Porque hoy una persona me lo explicó y me dijo, no, ¿qué? ¿Por qué es esto, esto y esto, esto y esto? Y dije, mira, para. El libro de Política 101 cambió. Cambió después del 2017. Ese libro hay que sacar una nueva edición después de estas elecciones. Así que yo lo que quiero es, mira, yo invito al café. Para que me lo expliquen y yo poderlo entender. Si no quieren que diga nada en el programa, yo no digo nada, pero yo lo explico. Voy a una pausa, regreso en breve con John Moore. Estás escuchando
0: el podcast de Noti Uno.
1: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. John, bienvenido a Análisis 630,
2: como todos los martes, muchas gracias. bueno, Muchas gracias por tenerme. Tenemos bastantes cosas de promesa, pero antes de empezar con promesa. ¿Cuál de ellas tú quieres empezar? Quiero empezar con algo que no tiene que ver con promesas, okay. que tiene que ver con la eh, autoridad de carretera y la inspección de las obras que se están haciendo en la autoridad de carretera. Autoridad de carreteras uh -huh. ¿Y? y la inspección de las obras que se hacen por los ingenieros uh -huh. que están, o sea, los contratistas de la autoridad. No son los ingenieros de la autoridad, son ingenieros contratados por la autoridad. No, no. Eh, son compañías que están contratadas para hacer esta carretera. Okay. O a este, este, whatever. Este camino. Whatever. Eso tiene que ser inspeccionado por inspectores de la autoridad. Ok. Eso es así y lo ha estado así por muchos años. Tiene que ver con seguridad y cuestiones de, de cuestiones federales, etcétera. Resulta que hay un pleito que se <coughs> levantó el stay. Se, está, eh, se va a ver próximamente. ¿Qué Pero es levantar el stay? El caso, tú sabes que la autoridad carretera estaba en quiebra. Ajá. Y, y, y entonces título 3, y se pidió al tribunal que se levantara el stay, se acordó el levantamiento del stay para ver el juicio de la responsabilidad. Okay, Esto es un caso gente, de derechos civiles. Para que la gente entienda
1: al levantar el stay es que a la autoridad de carreteras, por este caso específico, no lo va a cobijar la ley de quiebra, la, la ley, ley del título 3.
2: El título 3.
1: Es para que la gente entienda. Sí,
2: okay. No va a estar paralizado. Okay. Entonces, eh, y en caso de abeldaño. daño, ¿La quiebra no...? No, eso es, ¿Ah, eso es otra cosa. ¿Eso es otra cosa? Eso es otra eso, cosa. Eso se pelea de otra manera. Ok, pues sigue. Entonces, resulta que los, todos los inspectores están envueltos en el pleito. Son Creo que son 69, si mal no recuerdo. Okay. Son un montón de, de personas. Van a estar 60 días laborables en juicio y por experiencia te puedo decir si tú eres demandante en un juicio tú tienes que estar allí todos los días para que el jurado te vea y se vea que tú tienes interés en tu caso
1: ¿todos sí. los inspectores? todos ¿y quién va a inspeccionar entonces? Bueno, pues eso, eso
2: es problema de CSA Architects and Engineers LLP y todos los contratistas CSA CSA Architects and Engineers LLP tiene más de un millón de dólares en contratos para hacer obras y pues sin. No CSA CSA y si no hay inspectores eso son no le pueden pagar la, esa es la compañía uno de los más grandes contratistas que hay aquí en Puerto exactamente. Rico exactamente y vuelvo y repito si no hay inspectores para inspeccionar no te pueden certificar la obra y por lo tanto no te pueden pagar y eso es lo eso es una cosa que va a estar pasando y yo creo que la gente lo entienda pero qué es lo que la gente tiene que entender que esos es todos esos contratistas que están haciendo esas obras en obra, este caso CSA CSA y otros más y otros más pues no van a cobrar mientras ellos estén en ese juicio ¿que no van a cobrar? no van a cobrar ¿porque están allí? porque están, a, están allí y no están inspeccionando las obras ok ¿Sabes? y entonces nadie va a inspeccionar por lo menos de la autoridad de carreteras las personas que inspeccionan están en ese juicio
1: pero la autoridad pero entonces si la autoridad de carreteras contrata a otra compañía para que haga eso
2: ¿no lo puede hacer? lo podría hacer pero es un gasto increíble Te estoy hablando de cosas o sea esto, esto tienes que hacerlo según dicen los federales o sea no es así al claro. huipipío ¿entiendes? Okay. Okay. pues estos son este, requisitos federales okay. ¿Eh? y te dejo eso ahí okay. quiero hablar del RSA de
1: prepa vamos a hablar ahora del acuerdo de los bonistas de la autoridad de energía eléctrica con el gobierno de Puerto Rico que eh, Wanda Vázquez primero dijo que lo apoyaba y, y hace dos semanas dijo, digo, dijo que lo apoyaba antes de ser candidata siendo candidata dijo que había que buscar alternativas y Estamos ahí hoy. Y la legislatura dijo que no lo va a aprobar. Y la legislatura
2: dijo bien que no lo va a
1: aprobar. Ambas cámaras dijeron no lo vamos a aprobar. Tú ¿Y, yo ¿Y qué a... fue lo que yo dije?
2: Que se va a posponer, verdad? Eso fue yo, lo que Yo
1: dije aquí contigo en este programa, un martes, ahí no va a pasar nada hasta junio, y después de junio no va a pasar nada hasta después de noviembre.
2: Okay. Vamos a seguir con eso. Okay. Vamos fue a seguir con tu, con tu visión.
1: Con mi análisis. Con tu análisis.
2: Resulta que la junta, la junta pidió que se pospusiera para junio, y hoy bajo la orden que la juez pospuso todo para junio. La
1: Junta de Supervisión Fiscal pidió que se pospusiera para junio. Junio 17. 17, la 10 prima. días después de la primaria. Exactamente. Donde ya la Comisión Estatal de Elecciones, con el escrutinio y todo, tiene que haber finiquitado todo y mis fuentes me dicen que es posible que se pida otra posposición y tu fuente la fuente de John Moss dicen que se pide otra posposición que lo más probable que sea a noviembre 15
2: en la nota alcalce número 8 de ¿Quién, la última ¿quién
1: escribió la nota al calce número 8 eh, los la, la abogado de la junta este, no en... por eso es que te pregunto o sea fue la jueza la que lo no, escribió no, no, o no, no fue la no, no, junta la, la junta
2: la junta los dice, abogados de la junta dicen, dice y voy a citar en el idioma original ajá The Oversight Board would prefer la Junta de Supervisión Fiscal preferiría to reach a consensual resolution with the legislators. llegar a un acuerdo consensual, consensual en la palabra, sí, consensual con los legisladores. But, pero, of necessity, por necesidad, must reserve all its rights to proceed otherwise. Nos reservamos los derechos para proceder de otra manera. Porque la Junta dice, y esto yo no lo entiendo que hay unos legisladores que están en contra a mi entender son todos a mi entender también ok <risa> eso es lo que te da a entender es lo que dijeron en el plan de ajuste que si la legislatura no lo aprobaba plan de ajuste del gobierno tú lo
1: dijiste aquí tú dijiste los del unsecured credit committee tú dijiste los, los del comité de crédito no asegurado dijeron que
2: había otra opción no esos fueron los bonistas los bonistas sí la otra opción que está en el, en el, en el uh, plan de ajuste dice que si la, uh, los legisladores no aprueban el plan de ajuste del ELA
1: Ajá.
2: que tienen que hacer una, le una legislación para la emisión de bono, ellos van a pedirle a la juez bajo la 305 que se haga La sección 305 de promesa dice que el juez no puede interferir con los poderes gubernamentales a menos que la junta se lo pida okay. o que el plan de ajuste lo, re lo requiera <tose> así que eso es posible que pase si eso es así y yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo que después de junio después de noviembre las legisladoras van a seguir en contra seguro porque no piden nada así que, si los que fueron electos no piden nada tienen cuatro años ahí ¿para qué van a, a, a cambiar las cosas? así que eso de posponer posponer este asunto para mí no tiene ninguna lógica ni, 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 ni sentido pero pichón entonces en cuanto al PSA, que es el Plan Support Agreement del ELA, donde llegaron a un acuerdo con los GOs, Ajá. de momento la Junta le dio un turbo a lo que llamamos el plan de ajuste. Digo, al, al, al Disclosure Statement. El Disclosure Statement es todo lo que tú quieres saber del plan de ajuste para que tú lo puedas aprobar. Para darles un ejemplo, el Disclosure Statement anterior tenía 1.800 y pico páginas. Wow. ¿okay? El de Detroit, ¿tú sabes cuántas tenía? 440. Yo me puse a, a mirar los últimos casos grandes y no pasaban de 150 páginas. Pero ninguno ha sido con una quiebra tan grande como bueno, esta. Bueno, este es el doble de la de Detroit. Por eso te digo. Y, y si doblas a eso, seríamos 880, es 1.800. Sí, pero es más complicado. Es más complicado, yo estoy de acuerdo es contigo con eso. Sí, okay. porque aquí lo complican más. Y de momento, el viernes, radica, no, el 12, radicaron el una moción... Que el es miércoles, miércoles pasado. Miércoles pasado. Eh, pidiendo que se pusiera la vista para aprobar el plan, el disclosure statement. Y ponen una nota al calce, donde dicen: Vamos a radicar un plan de ajuste y un disclosure statement nuevo el 28 de febrero. Eso es. Este viernes no, no el otro, el otro. Ajá, el otro. Ajá. Entonces, dos semanas después de este viernes. Ajá. Eso quiere decir que la manera que ellos pusieron el schedule... En 47 días tú te tienes que meter al cuerpo... Todas esas 1.800, 1.900 páginas... Lo que sea que vayan a poner... Para compararlo con el nuevo... Compararlo con el viejo... Con, con el viejo, perdón... mira yo me metí las 1.800... Ahora <coughs> que me el de nuevo... Okay. Para entonces... Hacer las objeciones... Y que tienes objeciones... A mí eso no me da... 47 días en algo tan complicado... No es la mejor... De hecho, yo radiqué ya la moción por mi cliente... El servicio integral de la montaña para que este, se añadieran 30 días al asunto. Vamos a ver lo que ocurre. AMBAC, Assure, National también se opusieron. El comité de retirados dijo, nosotros no objetamos, pero queremos poner más información para los eh, retirados. Eso, eso es otro problema. Entonces, finalmente, esto es bien importante, todos estamos esperando por Aurelius. Ajá, El Corte Suprema de los Estados, Estados Unidos.
1: Unidos. Aurelius contra Autoridad de Energía Eléctrica ese es el caso que también
2: incluye a lautier. Okay. el 3 de marzo hay un caso que se va a ver en el argumento oral en el Supremo que se llama Sela Law versus Consumer Financial Protection Bureau donde el issue es precisamente la división de poderes o sea, que el issue de en realidad cuando miras el, en términos técnicos el caso de Aurelius es sobre la división de poderes entre el Congreso y el Presidente, es ¿sí? decir tiene que ir a etcétera, etcétera. Aunque no es el mismo issue específico de división de poderes. Es ¿Qué un es issue. de nombramiento. El de nosotros es de nombramiento. El de nombramiento. ¿Y el de esta gente? Es por. Eh, ¿Cómo lo puedes remover? <coughs> que es el, la, el, el anverso del, del nombramiento. Es como tú puedes. Como el, el presidente lo, lo puede, okay. Okay. Lo puede en este remover. Caso,
1: en el caso de Puerto Rico, okay, el uh -huh. gobierno federal y el de Puerto Rico, y la Junta, perdón, dicen que el Congreso pueda hacer lo que le dé la gana nombrar
2: y remover exacto, exacto. pero y aquí, y aquí estamos hablando solamente de remover remover el presidente normalmente esto es obviamente un un high official Ajá. Eh, y tiene que ser removido por el presidente lo que pasa es que le pusieron unas trabas y solamente lo puede remover bajo ciertas específicas circunstancias ese es el issue ok ¿qué pasa? Si te fijas, esto es una agencia federal. Uh -huh. Mientras que en Puerto Rico estamos hablando de una agencia que puede ser federal o estatal. De una entidad. De una entidad que tiene, que tiene impacto estatal creada y por federal. Uh -huh. Y en el argumento oral, Robert seguía insistiendo de que había que hacer el, el balance de si era más estatal, la, su, su impacto era más estatal que federal. Así que puede ser que tengamos que esperar a que ese caso salga, salga o o por lo menos voten porque después del argumento oral la próxima semana hay una votación preliminar le dicen quién está a favor, quién está en contra y deciden quién es el que va a ver la, quién es el que va a escribir la opinión eso es lo que se hace siempre eso es bastante común en el Supremo exacto. cuando
1: son cuando cuando un mismo session tiene casos que tienen que ver con mismas o cuestiones parecidas Parecida, exacto. tratan de sacar las opiniones por lo menos lo más cercanas posible
2: y limitar cualquier posibilidad de que haya de, o sea, de, de, de garantizar que las opiniones sean consistentes entre sí siguiendo con lo que, que dice Francisco, que tiene toda la razón es posible entonces que un caso que se argumenta en marzo no salga hasta mayo o junio y si, como él dice como tienden a salir más o menos al mismo tiempo, podríamos estar esperando hasta mayo o junio por el caso de Aurelius Wow. cosa que, que sería anó anómala porque eso se argumentó en octubre 15, uh -huh. pero así es la vida y ese es yes. ...lo que tenemos hasta el momento bueno, bueno, en promesa... ...hay un montón porque... Sí. está
1: ...esta situación... Lo, ...lo que está en el tintero... ...lo más importante ahora mismo... Uh -huh. ...es lo del, lo del plan con los bonitas... Uh -huh. si ...y ya pasó lo que nosotros dijimos aquí... ...punto... ...que es que eso para hasta después de la primaria... ...y hasta después de las elecciones no va a pasar nada... ...entiendo tu punto muy válido... Uh -huh. okay, ...que tú entonces contrarrestas diciendo... Pueden pasar las elecciones y los políticos como quieran no van a hacer nada. Y puede ser
2: que lo, hagan, que lo hagan de esa manera, tratar de posponerlo todo. Pero yo no veo ninguna ventaja para la Junta porque de todas maneras tiene que... Eh, ah, eso es otra cosa, perdón, se me había quedado. La Junta quiere aprobar el plan el plan de ajuste para diciembre 15. Bueno, pero ellos llevan diciendo eso... No, no, espérate, espérate, es que la, el, el PSA requiere que sea para esa fecha. Okay. Que me parece demasiado adelantado. Yo estoy Explica seguro que a la va a ser lo que es el PSA. PSA el Plan Support Agreement. <coughs> que Es el acuerdo okay. de los bonistas de GEOs, etcétera, etcétera. <coughs> que ese acuerdo establece que se tiene que aprobar el Disclosure Statement para, creo que es el 31 de agosto. Y también es bien rápido. Y el, el plan de ajuste para. El 15 de diciembre, y me parece que es demasiado rápido. Hay personas malintencionadas o mal pensadas que dicen que es que la Junta eh, tiene miedo que Trump nombre otras personas. Yo no sé si eso es cierto, pero te estoy diciendo lo, lo que está ocurriendo, y eso lo, ese es el, el timetable. Yo no creo que eso que eso la Juez lo adopte, pero la Juez le da el 95% de lo que la Junta, de la que la junta pide, y eso hay que considerarlo siempre qué interesante eso
1: <coughs> y qué interesante y, eso, y porque, otra cosa importante otra cosa, otra cosa que tú acabas de un, otra pieza en el tablero que tú acabas uh -huh. de añadir ahora uh -huh. es que si Trump pierde las elecciones uh
2: -huh.
1: él podría entonces nombrar una junta nueva y dejarnos espetados con esa gente después que él se vaya
2: correcto Especialmente si le dicen que lo que dice promesa está bien. Por eso te digo. Sí, él lo, él lo nombra y se, y se va. Pero, pero si lo
1: que dice <coughs> la ley promesa, si lo que dice la ley promesa, uh -huh. el Tribunal Supremo lo certifica, uh -huh. lo valida. Lo valida. Lo valida. <coughs> él solamente entonces podría nombrar a una persona.
2: No, él nombra los siete. Lo que pasa es... No, no, espérate, espérate. espérate. Dígame. No, espérate. Lo Con que pasa él. es que los nombrados siete, pero de su eh, wish, solamente puede nombrar uno. Correcto. Los otros seis... Los, los otros seis, seis
1: se supone que vengan de ambas
2: cámaras. Se supone que vengan de los nombres que le proveen Por ambas eso, cámaras. Eso es lo que
1: te digo, pero así es como no, 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 espérate, la ley. Espérate, espérate, o sea, espérate. que tú lo puedes llevar al Tribunal Supremo y esos, te, esos nombramientos terminarían inválidos. Exacto.
2: Si es así... Tendría que ser eh, tres por el, el Senado, por el que, es, que es este republicano. Sí. Tres por la Cámara, que serían dos demócratas. Y obviamente pues el nombramiento de él sería el deciding vote. exacto Y ahí es donde está el, el, el problema. Y, y volviendo atrás un segundito, a la 305, recordemos que también la, la legislatura y la juez, digo perdón la, la gobernadora, dijeron que no están de acuerdo con el PS, PSA okay. por el asunto de los retirados.
1: ¿Y cómo tú ves las expresiones que hizo hoy Pedro Pierluisi de y te las voy a leer uh -huh. ya es hora de plantar bandera ante la Junta de Supervisión Fiscal en la medida necesaria hay que emplear más gente en el gobierno para áreas que son indispensables y de igual manera tienes que compensar mejor a los empleados públicos.
2: Básicamente está hablando de subir sueldo y de emplear más gente. Uh -huh. ¿Cómo tú ves esas expresiones? Bueno, siendo justo, hay ciertas áreas en Puerto Rico, en el gobierno, que sí necesitan más gente. Eso eso, eso es cierto. No, no, no solamente que necesitan más gente sino
1: que necesitan gente mejor cualificada. Y mejor entrenada. Y mejor entrenada porque en el gobierno, en los últimos cuatro años, uh -huh. con la crisis del sistema de retiro, a lo mismo ha ocurrido en Autoridad de Energía Eléctrica y en otras dependencias, ha habido lo que se llama un brain drain, una salida de las personas con los conocimientos y la experiencia para manejar la situación
2: ¿Y de quién es culpa? De la reforma de Alejandro, porque ahí empezó el brain drain. ¿Por qué? ¿Por la reforma del sistema de retiro? Sí. Porque, de hecho, te lo digo porque sí, sí. algo le pasó a mi vecina del lado. Mi vecina del lado trabajaba en una agencia de gobierno. Persona muy competente y capaz. De momento, me dice que se retira. digo, ¿por qué pasó? Me dice, lo que pasa es que si yo me hubiera quedado, yo hubiera recibido menos retiro. Sí, sí, sí. Del que recibo ahora, que me estoy retirando con menos tiempo. Que fue lo que le pasó a los policías. Y en ese momento había muchas personas. O sea, eso propició eso obviamente después vienen otras cosas que sí, no tienen sí. necesariamente que ver con él pero eso directamente responsable el empezar el, 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 la ida de personas fuera y son personas con conocimiento y es cierto se necesita más gente pero si tú lo que estás pensando es que le vas a dar un aumento de sueldo a las personas across the board porque son empleados públicos la Junta te va a decir que no y la Junta es la que decide el, el problema que hay y si, y si la Junta quiere
0: Uh
1: -huh. lo puede es muy fácil que ellos lo miren uh -huh. el problema que está viendo en el gobierno en autoridades y eléctricas eh, en eh. otras dependencias gubernamentales uh -huh. es la cantidad de contratos de consultoría claro. multimillonarios los amigos del alma para, y cuando venga no, la próxima amistad va a pasar lo pero mismo no solamente porque sean los amigos del alma sino porque no hay gente tampoco que haga el trabajo ok el, el gobierno yo siempre. Yo estoy seguro. Antes de que tú sigas, yo estoy seguro uh -huh. que. Olvídate del área de expertise, o sea, uh -huh. de que tengan estas cualidades necesarias. Pero yo estoy seguro que el gobierno de Puerto Rico y una serie de dependencias gubernamentales, incluyendo corporaciones públicas, están contratando gente con compañías de estas de empleados temporeros que aparecen como contrato y no aparecen con el headcount, no aparecen con los beneficios, no aparecen con todas esas cosas. Estoy seguro que eso está pasando ahora.
2: Con toda probabilidad tienes razón. Lo que cuando yo digo, o sea, el gobierno de Puerto Rico necesita tener contrato. Punto. Uno. O sea, puede que solamente necesite el 10% de los contratos que tiene, pero necesita tener contrato. El problema es que los contratos que adjudica, muchos son necesarios y hay un montón que son innecesarios y es un alivio a sus amigos del alma <coughs> y ahí el problema que la junta ha hecho caso omiso y los ha dejado hacer lo que les da la gana y esa es la realidad y también otra cosa la junta no ha pedido que se despida ni un solo empleado y le permitió a Puerto Rico pagar todas las eh, pensiones full hasta el día de hoy <risa> aun cuando no había dinero en, el, en es más cuando vino el nuevo gobierno durante las este, vistas de, de transición el que era administrador del, del uh, de retiro admitió que no había dinero. Porque no le quedaba más remedio. Trató de darle la vuelta, pero al fin tuvo que decir: Mira, no. Que no dinero hay. En el fondo de retiro no había nada.
1: No, no, yo digo: en, en el gobierno para gastar. Dinero hay.
2: Ah, claro. Dinero hay. Si no se está pagando la deuda. pero te digo: dinero hay. Dinero sí. hay. Y los políticos. Mira, yo he hecho. Preguntas a varios políticos ya y ninguno me quiere contestar cuánto Puerto Rico puede pagar ninguno ninguno quiere pagar bueno según la junta ellos lo han bajado de 4.500 a 1.500 pesos eso digo sí. a 1.500 millones perdón. está bien pero mira la legislatura diciendo que no está de acuerdo pues ¿entiendes? Y es que no quieren pagar o sea si tú me dijeras mira lo que queremos lo que podemos pagar lo que dice la junta ok chévere eso es un número que puede estar bien o puede estar mal y de hecho hay economistas que dicen que no podemos pagar ni eso. Cada cual
1: sí. tiene derecho a su opinión, sea bueno o sea mala. Exacto. Pero, o sea, el que se creyó que entra en un proceso de quiebra y que va a terminar no pagando nada, está equivocado. Eso es lo que muchos economistas y políticos creen. Está bien, está bien. Pero ninguno, ni la mayoría de los economistas y la mayoría de los políticos nunca han corrido ni un carrito de piragua. Eso es cierto. Así que o sea, es todo a base de teoría.
2: Uh -huh. Hoy
1: sale Paul Krugman ahí, que es uno de los economistas más famoso y más respetado, cayéndole encima a Bloomberg y a Trump. O sea, sí, sí. son cosas pues que uno las mira y las lee porque entretienen.
2: De hecho, yo tengo libros de Paul Krugman. No puedo decir nada. No,
1: yo también. John, muchas gracias. No, muchas Nos vemos gracias la semana ti. que viene.
0: Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.